0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique gastronomie, la question est... Lequel de ces plats était à la carte des restaurants de Paris en 1870 est ce que c'est Du consommé d'éléphant Des french fries Du plum pudding à la graisse de bosse de chameau La frite, n'en déplaise à nos amis belges, est bien née à Paris, près du Pont Neuf, mais en 1800. Donc, ce n'est pas la bonne réponse du coup, autant vous dire que la chronique qui suit va aborder la question de la consommation d'animaux et de leur mort. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet, cette chronique risque d'être difficile à écouter. Parce que oui, on a bien mangé du consommé d'éléphants et du pudding au chameau pour le réveillon et le jour de Noël 1870, notamment dans le restaurant voisin. C'est pas le, c'est le nom du restaurant voisin. C'est pas celui qui est à côté. Bref, vous, je, je pense que vous aviez compris. Bon, pourquoi donc cette passion soudaine pour les viandes exotiques en plein XIXe siècle Eh bien, étonnamment pas par plaisir. Le 17 septembre 1870, 300 000 Prussiens assiègent Paris. Les Parisiens avaient pris les devants en faisant entrer dans la ville 150 000 moutons et 2 000 porcs. Et en transformant l'Opéra Garnier, en garde manger géant avec des œufs et des conserves. Seulement, le plan ne se déroule pas sans accroc, parce que figurez-vous que les animaux, bah, ça mange. Ça mange beaucoup. Les autorités parisiennes n'ayant pas prévu le fourrage pour les troupeaux, il a fallu les abattre très rapidement. Donc, retour à la case famine pour les parisiens enfermés dans leur remparts. Les prix des aliments explosent, jusqu'à quadrupler. Du coup, dans les cuisines, c'est la fin du beurre et des haricots. On fait des gâteaux avec du lard, du doux, de la graisse de cheval ou encore du suie, de la graisse de bœuf ou de mouton fondu. La situation alimentaire n'est pas simple en 1870. Mais pour Noël, c'est-à-dire le 99e jour du siège, certains cuisiniers ont quand même voulu marquer le coup. Le chef Alexandre Choron, le top chef de l'époque, et inventeur de la sauce Choron, un genre de béarnaise au concentré de tomate, euh, donc ce chef propose au café voisin le menu suivant. En entrée, tête d'âne farcie et consommée d'éléphant, en plat, chamois rôti, civet de kangourou, côte d'ours rôti, cuisseau de loup, chat flanqué de rats, terrine d'antilope aux truffes, et en dessert, un gâteau de riz aux confitures. Choron est aussi connu pour faire le meilleur pâté de rat de Paris aromatisé aux pistaches, pour ceux à qui il reste un peu de place. Et à la fin du repas, il propose du champagne servi avec une petite salade de cresson. Comme dirait Obélix. Quand l'appétit va, tout va Mais d'où viennent toutes ces viandes exotiques servies chez voisins Eh bien de pas très loin, de la ménagerie du jardin d'acclimatation. Presque tous les animaux ont été sacrifiés. Sauf les singes, parce que trop proches des humains. Il y a aussi les lions... Et les tigres, parce que trop dangereux, et les hippopotames, parce que trop chers. Pas de bol pour les éléphants, Castor et Pollux, eux, sont passés à la casserole. Ils sont tués fin novembre 1870 et vendus à Monsieur Debos de la boulangerie anglaise pour 27 000 francs. Les frères Goncourt, rédacteurs d'un genre de voici du 19ème, racontent leur visite à la boucherie. Je vois toutes sortes de dépouilles bizarres. Il y a au mur la trompe écorchée du jeune Pollux. La maître bouchée, pérore au milieu d'un cercle de femmes. C'est 40 francs la livre pour le filet et pour la trompe. Les pieds, vous me demandez le prix des pieds C'est 20 francs Les autres morceaux, ça va de 8 à 40 francs. Si on fait la conversion, ça nous met les 500 grammes de trompe à 130 euros. Je n'ai pas retrouvé les recettes de la trompe d'éléphant sauce chasseur ou de l'éléphant bourguignon. Mais si vous cherchez une recette pour accommoder les éléphants, vous en trouverez une dans le grand dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas. Prenez un ou plusieurs pieds de jeunes éléphants, enlevez la peau et les os après les avoir fait dégorger pendant 4 heures à l'eau tiède. Ensuite, il faut les blanchir et les rafraîchir. Et a priori, c'est vraiment pas bon Enfin, c'est l'avis d'un politicien anglais qui a écrit, après avoir trouvé l'éléphant, mm, dur, grossier et huileux. Bon, tout ça, c'était pour les riches, voire les très très riches. Mais qu'est-ce qu'on mangeait chez le Parisien de base pendant le siège de Paris Déjà, du cheval. Beaucoup de cheval. Mais rapidement, c'est devenu bien de trop cher. Donc, les Parisiens se sont rabattus sur les chiens et les chats avec une nette préférence pour le chien, dont la chair se rapproche de celle du mouton. Les parisiens se sont ensuite attaqués aux rats et aux oiseaux, grillés ou en terrine. Pour finir, les cuisiniers et les cuisinières se sont aussi tournés vers les légumes et le riz. Mais là aussi, la pénurie a frappé, et on est vite arrivé à la création d'une soupe à l'oignon sans oignon. Une version améliorée du pain sécal ou quoi. Et bon appétit, bien sûr Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique science et technologie.